0: Wir haben den Fußball erfunden, aber es ist schon lange her. Wir das sind Lothar Leuschen, Uni Beitzet und Andreas Spoller. Ja, sollen wir am Anfang über Corona reden oder am Ende über Anfang? Wir können
1: äh, am Anfang <lacht> über das Ende reden und am Ende vom Anfang, wie du, wie du möchtest. Also das ja, hat, der, wir, hat Mark, mit das Markus zu tun. Anfang wahrscheinlich. Mhm. Ja,
0: aber der. Wie gesagt, man es ist oder ja, Markus Ende. Wir wissen es jetzt nicht. Aber es ist, es ist ja noch nichts offiziell. Ich würde gerade sagen, man, da muss man ein bisschen vorsichtig, vorsichtig sein. Die ganze ja, Nummer, ja. Die,
1: die ganze Nummer man klingt ja schon wirklich ziemlich nebulös. Also man hat ja im Fußball schon vieles erlebt, aber dass einer wirklich so mit Verlaub dämlich sein soll und mehr, ja, mehr. mehrere so dämlich sein sollen, dass die damit mit gefälschten Impfausweisen durch die Gegend rennen, wissend, dass sie, wenn sie sich, wenn sie Leute anstecken, ihren ganzen Sagen mal, ihre ganze Arbeitsgrundlage zerstören, weil eine, ein Trainer ohne Mannschaft ist auch, ein, ist auch kein Trainer. Ja, dann, also da, da, ich kann mir das gar nicht, ich kann mir nicht vorstellen, ich kenne Markus Anfang natürlich überhaupt nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch auf Gottes schöner Erde so dämlich sein kann. Man, aber
0: man weiß es nicht. Ja, oder? man kann sich auch kaum vorstellen, das sind ja auch Menschen, die würden jetzt im, im Supermarkt, wenn sie Gemüse abwiegen, würden sie jetzt nicht irgendwie die Waage ein bisschen anliften oder würden jetzt ein falsches Etikett so, aufkleben, genau. was man nicht tun genau. sollte. Gell? Also Bananen auswiegen und dann äh, ja. irgendwie Weintrauben kaufen. Du, du gibst dir ganz hässliche Tipps, <lacht> Lass das mal schön sein, ja? Nein, das täten die nicht, weil sie die kriminelle ich, ne? Energie nicht haben. Aber fürs ja. Impfen wird wohl offensichtlich alles mobilisiert, was Böses im Menschen ist. Ja. Ich denke, man
2: muss jetzt wirklich mal abwarten, was aus dieser Nummer wird. Aber äh, die Staatsanwaltschaft ermittelt ja. Wenn sich das bestätigen oh, ja. sollte, dann war das, glaube ich... Ja, eben.
1: Was man so weiß, ist, er müsste dann seinen Impfausweis gefälscht haben. Danach müsste er einen gefälschten Impfausweis einer Apotheke gegeben haben, die das nicht bemerkt hat. Also ich habe das selbst von diesen, diesen haben wir alle gemacht. Das dauert ja schon fünf bis zehn Minuten, die gucken also schon drauf. Also es sind so viele Dinge, die wirklich nebulös sind. Und am Ende kommt da vielleicht dabei raus, der hat nur, ist nur den Druck gewichen und hatte keine Lust mehr, da sich da vorführen zu lassen. Oder aber er ist wirklich bescheuert. Also eins von mal. Wir werden es ja erfahren. Die ja, Probleme haben ja angekündigt, es
0: mal erzählt werden soll. Ja, aber es gibt 384.000 gute Gründe, außerdem über Corona zu reden. Wenn man, aber nur, wenn man so Kimmich heißt. <lacht> Wir zusammen kriegen das nicht hin. Ja, die, die, die Zahl ist ja jetzt, ich glaube, jeder hat wohl sein Handy mal ausgepackt und hat mal kurz den Taschenrechner mobilisiert und hat mal 52 genommen und dann kommt man eben auf die 20 Millionen. Und ich glaube, da sind so, wir reden über Summen, einer kriegt 12, einer kriegt 15, aber was das im, im Endeffekt pro Tag und Woche bedeutet, das ist ja eigentlich erst wieder durch diese Geschichte wieder, wieder klar geworden. Und das zeigt eigentlich, wie groß doch die Spanne ist zwischen dem ähm, Top-Fußballer und dem Rest der Menschheit. Also, ja, auf der anderen Seite neigen wir wieder dazu, so eine, so eine
1: Diskussion, so eine Neiddiskussion zu führen. Dann sage ich an dieser Stelle immer, ähm, Leute wie zum Beispiel ich, ähm, für die älteren Zuhörer Roberto Blanco, für die jüngeren Zuhörer Adele oder für die ganz jüngeren 50, 30 oder 20 Cent, die, Rapper, die verdienen Millionen und Millionen. Adele kann wirklich singen, das bin ich voll überzeugt. Manche können es nicht und kriegen trotzdem Millionen und Millionen. Keinen regt es auf. Und bei Fußballspielern wird jetzt runtergerechnet bei Joshua Kimmich auf 384.000 Euro pro Woche. Das ist ein Heidengeld. Dafür müssen viele Menschen viele Jahre arbeiten, ein das ganzes Jahr so. im Übrigen, so, das ist schon klar, aber am Ende ist, es, ist, er eben, ist er eben, wenn man das mal so sagen darf, auch nur ein Clown, Clown im Showgeschäft und stellt sich jede Woche dahin und lässt sich von Leuten auspfeifen und kann halt Fußball spielen. Ich finde, die Diskussion wäre... Eigentlich
0: fehl am Platz in dem ja, Zusammenhang. Ja, aber es ist nun mal, ja. der Deckel ist jetzt auch... Ja, ja. ja, also ich finde auch
2: diese wirtschaftliche Diskussion, das Geld, wie viel der jetzt weniger verdient, das finde ich auch gar nicht so interessant. Stört finde, doch gar find, nicht. Das ist, ja, stört ihn auch nicht, vielleicht stört es ihn auch doch, aber er nagt nicht am Hungertuch. Ich finde einfach, der... der, der Image schaden in Anführungsstrichen. Der ist viel größer, auch für den Verein und insgesamt auch äh, in der jetzigen Situation äh, unabhängig vom Pflicht Ich
1: frage mich oder. nur, was in solchen, also jetzt ist ja Joshua Kimmich, auch da gilt dann wieder, der, der ist glaube ich 25, 26 Jahre alt, also der kann auch nicht übers Wasser gehen, der hat auch nicht den tiefen Teller erfunden und auch nicht die... die ist Quanten ja auch nicht der Einzige, Neue, sind ja
2: noch ein paar andere. Der, die, ich
1: frage mich, ich, also ich frag mich nur, was in ihm vorgeht. Also es, der Druck ist ja schon wirklich immens. Die 384.000 Euro, da wird er wahrscheinlich müde drüber lächeln oder sich ärgern, dass der Verein in seine, in seine Gehaltszahlungen eingreift. Okay, das mag ja sein, Nein. Aber was muss in so einem Menschen vorgehen, wenn er diesen immensen Druck, der ist schon permanent ausgeübt, bis hin zu Angela Merkel, was weiß ich, was weiß ich, Kofi wenn er noch leben würde, wird es wahrscheinlich auch noch äußern. Das ist ja unfassbar und er sagt es trotzdem anscheinend oder scheinbar, ich lasse mich nicht impfen. Kann ich, glaube, ich mir
0: aber nicht das vorstellen, dass er sich nicht impfen lässt. Also selbst wenn er sich jetzt impfen lässt, dauert es ja eine Zeit lang, ja. bis er wieder spielt. Und ich glaube, da ist der Punkt jetzt auch, wo es auch den Bayern mal an die Substanz geht. Also man hat ja gesehen, am am Freitag das Spiel in Augsburg ist nicht optimal gelaufen. Seine Position ist nicht gleichwertig ersetzt worden und es zeichnet sich ja jetzt ab keine Champions League Teilnahme. Dann fehlt der der Ersatzspieler für Lewandowski. Der Chupomoteng ist auch nicht dabei. Aber der und, hat am
2: Wochenende also der, der, der hat am Freitag, Freitag gespielt, worden, genau. äh, weil er
0: keinen Kontakt zu einem ja, ja. Äh, anderen Corona Ja, Aber war, der, der könnte jetzt auch in die in die Richtung laufen, dass er in, in sein, Quarantäne ja. muss ja. und das kann sich über den ganzen Winter hinziehen und die Bayern machen das ja jetzt nicht aus Menschenfreundlichkeit, dass sie jetzt auf einmal versuchen, Druck auf die Impf äh, auf die Leute, die eben sich nicht impfen lassen wollen, sondern es gibt da ganz andere Gründe. Die haben jetzt die juristische Möglichkeit, dass sie den Spielern ans Geld gehen können. Ja, genau. Also es gibt, gab bisher, also bis vor kurzem gab äh, es eine, eine Regelung, dass eine äh, staatliche Entschädigung gezahlt werden muss, wenn Leute in Quarantäne ausfallen. Die ist weggefallen. Das heißt also, wenn ein Unternehmen jetzt einem Mitarbeiter die Möglichkeit bietet, Homeoffice zu arbeiten, ja gut, dann arbeitet er Homeoffice. Aber ich glaube, der Bei Kimmich, Kimmich wird das eng. Und so. seine ja. Frau, die ist ja. wohl nicht so in… Äh, die kann die Viererkette nicht. Die kann das ist die Viererkette Vier. genau. nicht. Sechster Position auch Sechster nicht. auch also, also, äh, nicht. doppel Das ist dann praktisch der Arbeitnehmer ist dann praktisch nicht in der Lage Homeoffice zu arbeiten ja. und hätte dafür sorgen müssen dass er halt eben seinen Job machen kann und wenn er den nicht macht dann
2: gibt ja. es die Aber legitim dass die Bayern dann diese, ja.
0: diesen Weg gehen also ja. irgendwann also, muss man Wie gesagt man auch das war vor ein paar Wochen noch nicht möglich da nee, konnte man den das Druck Gesetz
1: geändert jetzt hat jetzt tritt halt der Staat nicht mehr in Kraft das kann übrigens jeden anderen auch treffen der nicht im Homeoffice arbeiten kann also jetzt ein Chirurg wird auch kaum im Homeoffice ein Herz transportieren können also da müsste er dann auch mal an den Tisch ja, und so. sich dann also das ist wirklich so Trotzdem gilt auch da wieder die, also ich, ich weiß nicht, was, was in so einem Jungen vorgeht, wie, dass, er, dass er diesen Druck, also nee, also ich ja, kann es einfach nicht verstehen. Ich äh, kann er nicht hat sich verstehen. jetzt in
2: eine Situation selbst irgendwie gebracht, die, äh, wenn er sich jetzt noch impfen lassen wird, dann... Äh, äh, wird das natürlich auch so dargestellt ja jetzt äh, ist er dem Druck nicht mehr gewachsen jetzt lässt er sich impfen obwohl er ja, vielleicht nicht er davon ist.
0: überzeugt ist äh, nein aber im schlimmsten Fall ist er sein jetzt mal für Monate sein Job los das könnte sein ja also, ich meine dem ja, Fußballspielen und da müssen wir uns wieder
1: mal, wieder mal was ist dann eigentlich mit Markus Anfang wenn sich das wirklich als wahr herausstellen sollte ist er für immer sein also dann ist er quasi beruflich am Ende wenn man also, das mal so beruflich ja. es gibt immer eine Ende. zweite
2: Chance ja. Aber, ja es gibt immer eine nicht, zweite Chance aber, aber Europa, das ist schon wahrscheinlich kannst
1: du dann was ich das Südkine ist schon eine Nummer, die schon so.
2: sehr, sehr. Äh, also, wenn das sich das wirklich bestätigen sollte, dass es so gewesen ist, dann. Äh, ist das, ja. das ist
1: kriminell, schlicht und ergreifend. Ich glaube, es, ist also es könnte sein, dass es Urkundenfälschung ist und das ist nicht lustig.
0: Aber mhm. selbst da gibt es irgendwie eine Chance für eine Resozialisierung. Ja, ja, dann. Vladivostok. Ja. Fortuna Vladivostok. <lacht> Ein, zwei Jahre später gibt es. Türkei, <lacht> ja oder irgendwie. Ja, aber man sieht. Eine Pandemie, das ist halt irgendwie wie eine Revolution. Da, da passieren Dinge, die man einfach so nicht auf dem Schirm hat, und die Dinge verschieben sich. Und selbst die Bayern haben jetzt sind aus dem Pokal sind so raus. Dortmund ist an einem Punkt dran. Äh, man hat Theater ohne Ende im Verein. Man hat eine äh, Katar-Diskussion äh, mit den Fans. Sühle-Geschichte bleibt der, geht der. Das kommt. Ja, ja, jetzt muss oder? dazu
1: auch noch sagen. Das, das Problem von Bayern München. Ich habe das Spiel am, am Freitag am zufälligerweise sehen können. Ähm, ja, war halt wie es war. Ne? Die Augsburger sind halt um ihr Leben gerannt, haben sie auch prima hingekriegt. Den, aber den Münchern fehlt es jetzt nicht unbedingt nur an Kimmich, den fehlt's nee. ja auch an, dem fehlt es ja von hinten bis vorne. Also eigentlich fehlt es nee, vorne fehlt's den gar nicht, aber Vor hinten einmal. fehlt den Alaba auf jeden Fall. Und die haben ja, das muss man einfach mal so nüchtern sehen. Süle, das wussten wir vorher schon, dass der den niemals wieder ersetzen können weil er auch eine andere Position spielt. Aber auch Hernandez und Upamecano bringen es halt auch nicht so. Dann haben die beiden halt mal ein bisschen verwachst. Das also ist auch aber mal schön. Und wenn dann in dem Fall mit Hilfe von Corona mal ein anderer Meister wird, sind wir Corona immer noch nicht dankbar, aber es ist auch mal nicht schlecht. Also ich
2: glaube auch, Entschuldigung Andreas, aber ähm, äh, defensiv, die Bayern kassieren zu viele Gegentore. Ist das genau ist, so ist äh, ganz klar, genau. auch wenn sie, wenn sie jetzt nur zwei in Augsburg waren, verloren haben sie trotzdem ja. und auch die letzten Spiele, äh, ich glaube da äh, muss auch Nagelsmann ansetzen, ja. die kassieren einfach zu viele ja.
0: Gegentore. Vor ein paar Wochen haben wir noch ganz anders geredet, da haben wir gesagt, die Bayern laufen durch und es wird, hat keiner eine Chance und ich glaube einfach, dass jetzt diese ganze Stimmung in so einem Verein, das macht mehr aus, als man denkt, das macht denen die Sorge, nicht, dass der eine Spieler vielleicht nicht ganz so gut ist wie der andere, aber im Moment haben die negative Stimmung und es ist alles irgendwie, wird wird negativ gesehen und das können die gar nicht vertragen. Das stimmt also, und das gibt auch dafür einen Sieg. Wenn der Rummeninger anfängt,
1: auf Watzke und Reus einzuha einzuhauen, ja, dann sieht man Ablenkung. dass den Bayern. Das, ja. Und auf Hummels das, dann, dann merkt man, dass die Bayern nicht mehr so von der Leine dran glauben, dass sie deutscher Meister
0: Ja, nee, dann, dann lenken sie von den genau. eigenen Sorgen ab und ja. wollen äh, mit dem Fingerchen auf andere zeigen. Und wie gesagt, die, die Stabilität und die Souveränität, die ist da weg. Und ist ja auch schön so. Da wird es vielleicht ein bisschen spannend. Und jetzt kommt der ganz rasante Übergang jetzt zu stabil und stabil und noch stabiler der WSV. Unglaublich. Ja. Also, die sind immer noch im Geschäft und ja. äh, die und sie können
1: offenbar auch Spiele gewinnen, die sie eigentlich wahrscheinlich hätten verlieren müssen, wenn man, oder? Kann man das nicht ja, Minimum unentschieden. Also da scheint ja Glapper wirklich ich. mal eine Stunde lang ein bisschen überlegen gewesen zu sein, oder? Wann habe ich das richtig ja, Mit Ja, Über,
0: mit Überzahl halt eben. Das war ja neben der Punkt wie in Lippstadt, der mhm. WSV spielt in Unterzahl das Spiel zu Ende und dann haben wir natürlich alle gedacht, oh, das geht jetzt wieder. Jetzt leider wieder, der der Vorsprung geht verloren. Ja, aber das ist aber das, ist das Glück, dass man sich erarbeiten
1: muss. Das haben sie sich in den vergangenen Wochen erarbeitet. Das ist dann eben so im Fußball, das ist ja das Schöne. Dann kann man auch mal Spiele gewinnen, indem man nicht so unbedingt permanent und durchgehend souverän auftritt. Dann hält ein Torwart noch einen Elfmeter. Den, 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 den selben Torwart haben wir vor ein paar Wochen mal gesprochen. Da hat er mal zweimal gepennt. So, so ist das eben, das ist das Schöne im Fußball. Also das ist, das macht den Fußball unberechenbar und das ist auch ohne Corona schon. Also,
2: Siege ja. sind immer wichtig, drei Punkte sind immer wichtig, aber so ein Sieg äh, mit den äh, Voraussetzungen ist besonders wichtig äh, in meinen ja, Augen. Auch, äh, auch wie er zustande gekommen ist, auch, ähm bezüglich des Kaders, weil da jetzt auch Jungs gespielt haben, die so ein bisschen hinten dran waren und ja. jetzt die sogenannten Stammspiele ersetzen mussten. Also alle haben das Gefühl, wir sind wichtig, wir ja. tragen unseren Anteil dazu bei, dass wir da stehen, wo also wir das stehen. War, das war
1: schon gegen Aachen so. Ne? Ich meine, da, da kam beim Stand, beim Stand von 13-0 ein paar neue Leute rein und die haben das nahtlos weitergeführt. Also da scheinen die wirklich auch einen
0: Kader zu haben, der da wirklich funktioniert. Also da, also da kann man nur den Hut vorziehen. Ne? Was mir gefällt an der Regionalliga West ist eben, dass Essen gibt, lässt Punkte liegen. Ganz rück zusammen, jetzt haben wir praktisch Essen, Münster, Münster. Fortuna, Köln, den gegen, WSV gegen und Weg, Weber, Berg, -Punkte liegen, ne ja. Also gegen einen, der unten drin steht und eins ja. ne? ja. Und wir haben fünf Vereine, die oben zusammenhängen, und das heißt, es steht nicht die Gefahr, dass man mal ein Spiel verliert und weg ist, weil oben die fünf werden sich gegenseitig Punkte wegnehmen und dann setzt sich am Ende die stabilste und, und, und beste Mannschaft durch. Das ist aber eine andere Situation, als wenn äh, Essen vorne wegläuft und man praktisch sich überhaupt keinen Ausrutscher erlauben darf, sonst sind die direkt sieben Punkte weg, neun Punkte weg und dann äh, kommen die auch nicht mehr in Gefahr und so in Zwischenzeit
1: hören wir, dass er <lacht> die
0: Saisonziele korrigieren möchte. Gell? Ja gut, das hatten wir ja schon mal. <lacht> schon also, mal wie gesagt, gehabt. die Chance besteht und ich denke, der WSV weiß, was er da macht. und äh, da das wird, ich Björn da der, Menard, der Trainer, hat das auch Spiel super analysiert äh, im Interview mit dem Günther Hiege in unserem Live-Ticker und hat dann auch ganz klar eingeordnet. Und das ist dann eine realistische Sicht der Dinge und die bringt einem dann auch weiter. Und äh, so läuft das eigentlich ja. ganz gut. Da, ja. Ja. Ja, sonst war eigentlich... Relativ tot der Sonntag, weil es ja auch der Totensonntag war traditionell. Ja, Aber einfach ist ganz besonders tot an dem Sonntag. Oder? Ja, also dann hat es natürlich geknallt und genau. wir haben letzte Woche auch genau. noch spekuliert: Was ist beim SV Bayer los? Wie wird das weitergehen? Äh, kurz zur Erinnerung: Die Spieler sind also in Ronsdorf mit dem durchgeXten Bayer-Logo aufgelaufen und da haben wir schon gesagt: Oh oh oh, Vereinslogo xen, äh, Firmenlogo xen. Das ist alles so keine ganz gute Idee und jetzt äh, sozusagen ja. hat es ja. eingeschlagen. Gegen, gerappelt, genau
2: fristlose Kündigungen Da kann man was
0: ja, hätte man anders noch machen können. Für die,
2: die Spieler, die in Ronsdorf im Kader waren, ja. plus die Trainer.
0: Ja. Fußballvorstand zurückgetreten. Ja. Also das ich würde mal sagen, das ist äh, das, für das Projekt Fußball beim SV Bayer Wuppertal ist da natürlich der Totalschaden erstmal muss man gucken, wie es weitergeht. Die Spieler, sie haben jetzt rechtzeitig gekündigt gehabt zum 15. November? Oder also die
2: Spieler sind fristlos gekündigt worden, aber so viel man hört, ist es so, dass sich einige sowieso schon irgendwie kurz davor auch abgemeldet haben, weil sie wahrscheinlich äh, mitbekommen haben, was passieren wird. Und ähm, bezüglich der äh, Meisterschaft für, für Bayer, glaube ich, braucht man sich jetzt nicht so viele Sorgen machen. Da werden jetzt relativ viele a jungspieler ja. gute a jung hochgezogen werden, und äh, wir haben ja auch schon relativ viele Punkte gesammelt, nur der Imageschaden ist natürlich groß für die Spieler und auch insgesamt für den Verein. Äh, weil das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass denen das Recht ist, dass das jetzt so abgelaufen ist. Ja, da ging es ja wohl ums Geld, sage ich mal,
0: oder um, um eine sportliche Ausrichtung. Ja, Zusagen, die angeblich nicht eingehalten worden Aber sind. Aber um, wir haben über 384.000 Euro gesprochen ja, ja. in der Woche. Ja. Und, wie man, man muss es sagen, am Tag irgendwie so was. Mit 50.000 wollen wir gar nicht erst wieder... Hochrechnen, wie viel das in der Stunde ist. Wie viel Geld geht es denn in der Bezirksliga? Ist das denn nicht. Was meinst du? Ich kenne die Zahlen bei denen nicht. Ich würde nur aus Trainer- oder auch als Spielersicht
2: sagen. um wenn, 100 oder um 1000? Nein, im es Monat. geht bestimmt nicht um 1000. Es geht nee, vielleicht nee. um 100, 200, 250. Das ist aber Spekulation. Ich weiß es natürlich nicht. Im Monat. Im Monat. Also, äh, trotzdem würde ich schon sagen, wenn mir was zugesagt wird, dann gehe ich auch davon aus, dass Dinge eingehalten werden. Aber ich kann natürlich nicht beurteilen, was zugesagt worden ist und was eingehalten worden ist und was nicht eingehalten worden ja, Vielleicht
0: ging es auch um die, um die Möglichkeit, in der Landesliga zu spielen, also aufzusteigen. Will man aufsteigen oder lässt man eine Mannschaft... So laufen und sagt, aber Bezirksliga ist das höchste der Gefühle. Ich meine, das ist ja auch ein Grund, als Spieler zu sagen, boah, wenn, die, wenn die nicht weiter hoch wollen. Es ist ja mittlerweile, das ist ja anscheinend mittlerweile,
1: wir reden das bei den Spielern, das ist, wahrscheinlich hat, hat Uni recht, dann reden wir mal von 300, 400 Euro bei den Spitzenkräften. Wenn überhaupt. Wir reden ja. von der Bezirksliga. Ja. Ich weiß nicht, die, die ist, glaube ich, die acht höchste Klasse, ich weiß nicht ganz genau. Aber wenn das ist ja ein Spieler. Wenn man das, sich jetzt mal betrachtet, was das für einen Verein jetzt ist Bayer, Wuppertal mit dem Hintergrund, mit dem Konzern, also das sollte man eigentlich meinen, das ist alles nicht, so äh, alles nicht so problematisch, weil die Geld genug haben, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, die haben ja andere Prioritäten gesetzt, dürfen sie ja machen, das ist ja deren Bier. Für so einen Verein sind das plötzlich dann in, in, in so einer Bezirksliga dann vielleicht mal 10.000 Euro, die die irgendwo einsammeln müssen. Jetzt wissen wir, dass viele, alle, die wir ehrenamtlich unterwegs sind, da sind wir ja glaube ich alle da und dort, wie, wie schwierig es ist, nur auch mal 5.000 Euro irgendwo einzusammeln und das müssen die permanent tun. Und wenn sie dann in der Landesliga spielen, sind es vielleicht keine 10.000 mehr, sondern vielleicht doch 25.000 im Jahr, die man irgendwie zusammentragen muss, weil man weiter fährt, weil man einen anderen Stuff braucht, weil man was weiß ich, was noch alles und auch nicht dauernd wieder absteigen will. Also das ist alles nicht so einfach und ich glaube, dass da gerade in den unteren liegen und da sind wir wieder beim Thema 384.000 Euro von den ganzen Sportschauen und aktuellen Sportstudios und vor allem von den Privatsendern mit Glanz und Glamour, Fußball, Gedöns. Bilder erzeugt werden, Erwartungshaltungen erzeugt werden, die eben in der in der, in der Realität, im Alltag, ich möchte mal so sagen, in den sogenannten unteren Ligen, so niemals umsetzbar sind. Das, da muss man sich einfach wahrscheinlich als junger Spieler auch mal davon verabschieden, dass man sagt, ich kann in der Bezirksliga von dem leben, was ich da mache, nämlich Fußball spielen. Ja. Also
2: so viel ich gehört habe, geht es nicht um die neue Saison, Landesliga äh, äh, gibt es die Möglichkeit oder nicht, es geht um die laufende Saison. Hm. Und nochmal, also wenn mir etwas zugesagt wird, dann gehe ich davon aus, dass das eingehalten wird. Wenn das nicht eingehalten wird, finde ich es nicht korrekt. Genau. Nur ich weiß nicht, was zugesagt worden ist und was im Endeffekt eingehalten worden ist und nicht eingehalten worden ist. Kann ich wirklich nichts zu sagen. Ich glaube, es geht um die laufende Saison. Es geht nicht um den möglichen Aufstieg in die Landesliga, zumal äh, Bayer Wuppertal auch... Diese Saison, wenn das alles nicht passiert wäre, auch nicht aufgestiegen wäre, weil da in dieser Liga eine Mannschaft wie Frintrop ist, die alles gewinnt ja. und sowieso aufsteigen wird, so wie es aussieht. Es geht um die laufende Saison. Um was da genau passiert ist, das wissen nur die, die Verantwortlichen.
0: Ja, und die halten jetzt auch, ich sag mal, da hat sich jeder mit, mit Äußerungen zurückgehalten. Da ist so wie der, in der Koalitionsverhandlung in Berlin, also die, alle, die wir angesprochen haben oder die sich dazu geäußert haben, haben also keine Internas, äh, Breit getreten und dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben. Das ist
2: ja, früher oder später wird bestimmt <lacht> einiges rauskommen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Trainer sich auch öffentlich wehren werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht passiert es nicht, aber da sind Dinge, die halt aufgeklärt werden müssen, auch für die Öffentlichkeit. Da wird viel spekuliert, gibt es viele Gerüchte. Ja, Das ist am Ende eine Formfrage. Da hätte so ein Verein
1: wie Bayer Wuppertal, sagen wir mal, in der Bezirksliga, wo nicht ganz der große Leistungsdruck ist, eine Chance gehabt, solche Themen mal vorbildlich zu lösen, also professionell. Und stattdessen kommt dann sowas dabei rum. Da muss man schon sagen, das ist auch ziemlich dämlich. Es also von einem nur Verlierer bei dieser genau, Geschichte. Genau, also, die Nummer kann, genau, die nur nur kann keiner ihrer. mehr gewinnen. Also kein das, ist wirklich, das ist
0: wirklich schade. und ne, so. Ja, aber Fußball wird auch bald wieder gespielt in der Halle. Das ist jetzt auch, äh, da würde ja Bayer Wuppertal auch mitkicken. Und ähm, die, das Uni-Hallenturnier -Hall ist ausgelost worden. Eigentlich immer so ein Winter-Highlight in Wuppertal. Ich kann mich an Turniere erinnern, wo es wirklich... Appel voll war den ganzen Tag und äh, Hektik, Spannung, Dramatik bis zum Schluss, also richtig äh, Fußballfest. Das hat sich zwar ein bisschen gelegt in den letzten Jahren, aber geplant ist es schon Anfang Januar. Nur, wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Also ich sag mal, mit, äh, ich glaube... 16 Mannschaften, nee, oder wie viele haben sie gespielt? 16 Mannschaften. 16, 16 Mannschaften. Allein die Spieler, die rauf und runter aufs Spielfeld, in den Innenräumen, sich warm machen, Zuschauer, die den ganzen Tag da in der Halle hocken über 8, 10 Stunden. Oder die dann was trinken gehen und. Kann man da, sich das im Moment ja. vorstellen? Es ist schwierig. Also ausgelost worden ist es. Die,
1: ich, klar? Ich, also, ich, ich glaube, man kann, man kann es eigentlich fast gar nicht machen, ne? wenn man bedenkt, dass wir. 67 Prozent der äh, Zweitimpfungen in Deutschland, haben. Wir haben trotzdem Inzidenzzahlen von, ich weiß ich habe heute Morgen schon gar nicht mal geguckt, das ist ja so deprimierend, aber wir reden da von 40.000, 50.000, 60.000 Neuinfektionen. Ähm, also ich, ich finde, ich finde da an der Stelle müsste man einfach mal sagen, also dann machen Päuschen, machen wir mal vielleicht ein schönes Sommerturnier oder versuchen es nächstes Jahr im Winter noch mal, ähm, da ist zu viel. Äh, die Spieler Leben freuen raus. sich drauf, oder? Ja, das ist ja auch Natürlich schade für die Spieler. Spieler ne? freuen
2: sich drauf. Es gibt ja noch ein Qualiturnier für die ja. Uni-Halle. Das wäre dann am 18. Dezember. Da sind äh, insgesamt also vier Gruppen, A5 Mannschaften. Da in kann der man Bayer sich vorstellen, Halle. in der Bayerhalle, genau. Wir als Union Wuppertal würden auch dort mitspielen. Ich muss ehrlich sagen, ich äh, habe mit meinem Bruder, der ja gleichzeitig mein Co-Trainer ist, wir haben überlegt, kann man das verantworten, da zu spielen? Auch wenn es 2G ist, aber es gibt ja auch Impfdurchbrüche, auch genau, wenn das, das vielleicht das Problem, nicht so heftig verläuft. Ja. Aber ich bin mal gespannt, was da für eine Entscheidung getroffen wird. Also ich habe ein ganz
0: komisches Gefühl bei der ganzen Geschichte. Das ist vielleicht richtig, dass oder bestimmt richtig, dass man sich jetzt schon mal Gedanken genau. macht. Also ob das jetzt, keiner weiß, wie die Situation weitergeht, aber eigentlich sieht es nicht danach aus, dass es jetzt wesentliche Verbesserungen geben würde. Also am Ende muss natürlich
2: jeder Verein für sich selbst entscheiden, wenn es stattfindet, dort teilzunehmen. Wir haben auch mit unserem Vorsitzenden schon gesprochen. Äh, Im Moment gibt es da noch keine Entscheidung. Vielleicht wird uns die Entscheidung ja
0: abgenommen. Müssen ja. wir mal abwarten. Ja. Es gibt einen WSV-Quiz. Kommt auf den Markt bald. Und äh, Uni, ich stelle dir jetzt erstmal die erste Frage. Wie viele Zuschauer sahen das Achtelfinale im DFB-Pokal 2008 zwischen dem WSV und Bayern München auf Schalke? A 45.706. B. 55.335 oder C. 61.482. Selbstverständlich C. Ich war einer von den über 60.000. <lacht> ich auch. Ich auch. War schön. Ja, Lothar, die nächste Frage. Okay. Viele kennen ihn als Angestellten des Café Milias in der Elberfelder Innenstadt, aber auch als Insider der lokalen Fußballszene. Ünsal Beizit war früher selbst Profi. Für welchen Verein kickte Uni? Also er hätte verdient Bayern München
1: oder Borussia Mönchengladbach. Aber ich glaube, es war Fortuna Köln, ist das richtig? Ja, genau
0: richtig. Ja, richtig. Also. <lacht> aber Bayern München hätte ich auch abgelehnt. Also. Ja, so, ja, das finde ja, ich ja, aber gut so. Ja. Es gibt also ein wunderbares WSV-Quiz und da ist, unser Uni ist da sozusagen eine Antwort oder eine Frage. Ich mein, auch das, verdient. Das schafft kein Mensch, ja. Uni. Ja, entweder man hat es drauf oder nicht. Ne? Ja. <lacht> Ja, und äh, das ist leider das Traurige an der Geschichte. Das WSV-Quiz hat äh, unser ehemaliger Kollege der Thomas Bäche gemacht. Eine ganz tolle Geschichte zusammen mit dem Otto Kraschak. Er hat es noch fertig bekommen, ist aber leider im Alter von 53 Jahren viel, viel zu früh verstorben. Und das Quiz kommt jetzt äh, in allen Stellen, wo es äh, wahrscheinlich WSV oder irgendwas zu kaufen gibt, was Wuppertal-typisch ist, jetzt auf dem Markt im Weihnachtsgeschäft. Wie gesagt, kostet 12,90 Euro, ist eine ganz tolle Geschichte für WSV-Fans und für alle, die den Fußball lieben. Ja, und wenn wir die Frage beantworten müssen, Thomas Besche fehlst du uns, dann sagen wir natürlich alle ja. ja. Absolut, ja. absolut.